0: Sun tapauksessa ensin pitäisi tunnistaa vaikeita ja helpot päätöksiä eikä ensin käyttää 20 minuuttia tänä aamuna siihen, että kumpaan pariisilaiskahvilaan mennään aamukahville.
1: <tuh> Tunteet on niinku koiria. Koirat on söpöjä ja pörrösiä, mutta niille pitää olla rajat. Jos ei ole, niin sit sulla on kohta olohuoneen lattia täynnä kakkaa. Koulua. Meidän perheeseen saapui tossa kolmisen vuotta sitten niin uusi perheenjäsen. Hän on Olipa kerran talo, joka on reilu satavuotias hirsitalo, jota me ollaan saneerattu siitä lähtien. Ja voin kertoa, että siinä projektissa ei loppua näy. Miten päädyttiin tämmöiseen päätökseen, niin siitä kertoi seitsemän päivää lehti. Siellä nimittäin raflaavasti otsikoitiin sillä tavalla, että Anna Perho tehtiin suuri päätös pienessä hutikassa. Ei välttämättä täysin valheellinen otsikko. En suosittele tätä metodia kenellekään muulle, mutta kiinnittäisin huomion tähän passiivi-ilmaisuun tehtiin. Nimittäin aina silloin, kun ihminen alkaa puhua passiivissa, se tarkoittaa sitä, että hän yrittää ulkoistaa vastuuta jostakin tapahtumasta itsensä ulkopuolelle. Siis just saying, että kenen hyvä idea tämän talon ostaminen oli. No, koska me eletään tämmöistä sosiaalisen median kulta-aikaa, niin tällä talolla on tietenkin oma Instagram-tili. Se löytyy osoitteesta Olipa kerran talo alaviivoilla, ja Silloin hirveästi fänei. Mä oon itse asiassa vähän kades sille talolle. Meikäläinen on tässä raastanut, on kuule kirjoitettu kirjaa ja on juonnettu ohjelmaa ja kirjoitettu sen seitsemän kolumnia kaikkiin lehtiin ja oltu yhteiskunnallisesti mieltä. Niin kaikista mun tekemisistä way out eniten kiinnostaa tämä talo. Kaikki kyselee, että miten se sun maailman söpöin koira voi ja miten se teidän talo Mä tapaan siis, jos se nyt ihan joka päivä, niin vähintään kerran viikossa jonkun mulle tuiki tuntemattoman ihmisen, joka haluaa jutella talojuttuja. Ja no, mä juttelen niistä tietenkin tosi mielellään, koska mulla on jostain syystä ihan pikkulapsesta lähtien ollut semmoinen sairaus että mua kiinnostaa vanhat talot ja rakennukset. Esimerkiksi silloin, kun ää, mä olin siis ihan todella pieni, semmoinen äh, tokaluokkalainen ja mä sain aina silloin tällöin matkustaa mun rakkaan Sirutädin luotonne Turkuun, niin mä aina pyysin Sirulta, että me mentäs Tuomiokirkkoon ja Turun linnaan. Koska kun mä astuin niiden kiviseimien sisälle, niin mulle tuli tosi oudosti semmoinen fiilis, että nyt mä oon jossain todella tutussa ympäristössä. Että tänne mä kuulun ja täällä on jotain sellaista, mikä on mulle todella tuttua. Okei, nämä on juttuja, että kun näitä rupeaa puhumaan, niin näitä ei ymmärrä kukaan muu kuin kokenut. Eli jos sä oot talohullu, niin sä tiedät, mistä mä puhun, mutta jos et sä oo, niin kun näet vanhan talon, vaikkapa sen meidän talon, niin sun ensimmäinen ja järkevä ajatus on se, että tässä olisi erinomainen liiketoimintamahdollisuus jollekin purkutöitä suorittavalle firmalle. No tämän talohomman tiimoilta, niin mä sain tuossa muutama viikko sitten pitkän mailin Saijalta. Ähm, Saija on samassa tilanteessa kuin Malin olin silloin kolme vuotta sitten, eli hän on löytänyt sen oikean vanhan talon, jonka hän haluais, haluaisi ottaa ja kunnostaa. Ja sitten hän kirjoitti jotenkin näin, että olisiko sinulla antaa järkeviä neuvoja äh, vanhan talon ostajalle? Tai sellaista harkitsevalle. No, mä vastasin sajalle, että jos järkeviä neuvoja kaipaat, niin kirjoitit kyllä ihan väärään osoitteeseen. Mutta mm, se, mihin mä inspiroiduin siitä Saijan kirjasta, oli tämän jakson varsinainen aihe, eli se, että miten tehdä fiksusti isoja päätöksiä tai valintoja. Koska jokainen meistä joutuu tasasin väliajoin sellaiseen tilanteeseen, jossa me ollaan tämmöisessä duordai-tilanteessa. Meidän täytyy tehdä jokin iso valinta, jonka seurauksista me ei voida olla varmoja. Mutta äh, annetaan Saijan kertoa ihan omin sanoin vielä siitä, että millainen on se päätös, jota hän harkitsee.
2: Mä olen tässä haaveillut pitkän aikaa vanhan hirsitalon hankinnasta ja tällä hetkellä pohdin erittäin, kovasti sitä, että pitäisikö tällainen ostaa. Okei, okay. eli
1: kuten on tullut selväksi, Saija harkitsee vanhan talon hankkimista, mutta äh, sattumalta samalla viikolla, kun mä sain tämän Saijan kirjeen, niin pääsin pienelle romanttiselle viikonloppumatkalle oman mieliihmiseni kanssa, ja mä ajattelin, että mä käytän tilaisuutta hyväkseni, ja Kysyn Family Manilta, että miten hänen mielestään kannattaisi tehdä isoja vaikeita päätöksiä. Syy, minkä takia mä kysyn just häneltä, on se, että hän työssään tällaisia tekee ja on tehnyt kyllä yhden ison virheenkin, eli päättänyt ottaa minut elämäänsä. Öö. No, mutta tekee paljon päätöksiä omassa työssään ja myöskin siinä mielessä isoja päätöksiä, että välillä ne vaikuttaa tosi moniin ihmisiin. Ajattelin, että saisin häneltä tulitukea, saisin häneltä jotakin sellaista, mistä olisi sinullekin hyötyä, mutta kysyttyäni en ole enää ihan varma. Tosiaan tässä jaksossa idea... se et sitä, että miten tehdä vaikeita päätöksiä.
0: Ja ehkä sun tapauksessa ensin pitäisi tunnistaa vaikeita ja helpot päätökset, eikä käyttää 20 minuuttia tänä aamuna siihen, että kumpaan parisilaiskahvilain mennään aamukahville. Kummassakaan ei ole koskaan oltu, todennäköisesti ei tulla menemään. Nämä on once no, in a lifetime niin. experience ja kokeillaan jompaa kumpaa.
3: Nimenomaan, jos se on once in a lifetime Toisen...
0: experience, niin en mä halua mennä johonkin läävään. Mut sulla oli kaksi vaihtoehtoa, että itse kartottanut.
3: Niin, ja siihen meni 40 minuuttia eikä 20 minuuttia. Huom! Mm.
1: No, tähän tässä just pelottaa. Jos mä valkkaan väärän kahvilan, sellaisen, jossa on huonoa laihaa kahvia ja joku kätty, joka on va- lämmitetty mikrossa, niin sit mä petyn jos mä oon Pariisissa, niin mä haluan täydellisen suklaa, ja sitten mä haluan sellaisen latemmihin, mihin se barista on tehnyt semmoisen Michel Angelon maalauksen siihen maitovaahtoon hienee. Niin en mä halua semmoista. Mä en halua, että kaikki menee pilalle. Ähm, me jatkettiin tätä keskustelua samalla, kun vaelsimme käsikädessä läpi Pariisin ja... Sitten jossain vaiheessa Family Man alkoi väittää, että mitään sellaista konseptia kuin vaikea päätös ei muka edes ole olemassa.
0: Tulee helppoja, kun tekee plussat ja miinukset, laittaa samaan Excelin ja ratkaisee tilanteen sitä, että Excelit ei koskaan ei, niin ei ole olemassa kategoriaa vaikea päätös, helppo päätös. Siis miten niin? Jokainen päätös on yhtä vaikeaa tai on olemassa merkityksellisiä päätöksiä ja merkityksettömiä päätöksiä, mutta päätös on päätös.
3: Niin, mutta ei se ole helppo päättää vaikka, että no, otan avioeron. Joskin on... musta alkaa tuntua, että se on lopulta
0: aika helppoa. Ei, se on merkityksellinen päätös. Sillä on suuria vaikutuksia, mutta eihän se päätös päätöksenä ole sen helpompi Jäkki tai vaikeampi.
3: No, mutta jos mä aamulla mietin, että mitä tänään laittaisiin päälle.
0: Se on merkityksetön päätös. Mhm. Ei merkityksellinen.
3: No mutta mieti, jos mä oon menossa vaikka johonkin todella tärkeään bisnestapaamiseen, ja sit mä näyttäisin merkitykselli- ihan ääliöltä siellä. On
0: merkityksellistä ja tärkeää, millaiset vaatteet sä laitat päällä. <laughs> joo. Sulla on toi jankutusvaade. Filosofia. No joo, tämä oli mulle vähän liian
1: filosofista. Eli siirrytään minä ja sinä vähän käytännöllisempään suuntaan. Tän jakson pointti on siis se, että mä annan sulle ä, muutaman käytännön työkalun, jolla sä pystyisit tekemään fiksumpia päätöksiä. Silloin kun tunteet velloo ja ei oikein tiedä, että mihin päin tästä menisi, niin ä, mä toivon, että näistä malleista, joita mä sulle avaan, niin olisi sulle apua. Palataan tuohon Saijan storyin ensin. Mä kysyin Sajalta, että mikä tarkkaan ottaen siinä päätöksessä tuntuu hankalalta?
2: Tämä päätös on tosi vaikea, koska mielessä pyörii 10 miljoonaa kysymystä. Mitä jos se onkin hankaamalla pommi ja kaikki menee ihan päimmäntyä? Meneekö rahat, maine, kunnia tai koko perhe? Mutta jos laitetaan kysymykset sivuun, niin vaikeinta tässä on se, että Päätös ei ole millään tavalla perusteltavissa järjellä. Tässä ei ole kertakaikkiaan mitään järkeä ja se on se suurin este. Tätä ei pysty mitenkään järjellä selittämään tai perustelemaan. Me emme tarvitse kesämökkiä. Meillä on koti ja katto päällä. Kukaan ei ole muuttamassa minnekään. Tämä ei ole järkevä sijoitus. Tästä ei tule koskaan saamaan edes omiaan takaisin. Ja tiedossa on vain järkyttävä määrä työtä, hikeä, pölyä, hiirenraatoja ja tuskin kyyneliltäkään vältyttäisi. Toinen syy päätöksen vaikeudelle on se, että kukaan ei tunnu ymmärtävän, miksi minä haluan ostaa ihan kamalassa kunnossa olevan talon. Eli se klassinen. Mitä muut tästä kaikesta ajattelee? Mutta sitten voisi kysyä, että miksi joidenkin muiden pitäisi ymmärtää tai mitä väliä sillä on. Niin,
1: eli Saija sanoi tossa, että sijoitus ei tule olemaan järkevä, ja siinähän on melko varmasti oikeassa, että jos tuollaisen rahas laitat niin, et sä niitä koskaan takaisin saa. Eli hanke ei ole järjellä perusteltavissa. No tuossa mun mielestä Saija on tavallaan ottanut jo askeleen, ainakin johonkin suuntaan, koska tota, nyt tiedetään, että itse asiassa silloin kun me tehdään suuria päätöksiä niin varsinkin jos me ei yhtään paneuduta siihen järjen käyttöön tai minkäännäköiseen analyysiin niin tunteet ohjaa meidän päätöksiä 99 prosenttisesti eli vaikka me kuinka tarinoitaisiin esimerkiksi mä on sanonut että juokatsus taloon talon investointia Tämä on tosi hyvä juttu, koska sitten olemme lähellä perhettä ja sukulaisia, kun vanhemmat vanhenevat. Ja täällähän voi järjestää vaikka minkälaista kurssitoimintaa, ja tänne voi perustaa pop-up-pizzeriaan, ja tänne voi kuule perustaa podcast-studion, ja sitä ja tätä, ja varmasti voikin, mutta sitä ennen mun pitää voittaa raaputusarvasta jotain 5 miljoonaa. Niin, Nämähän on niitä tarinoita, joita me ruvetaan kertomaan itsellemme silloin, kun me vaan hirveästi, Halutaan jotain. Ja halu on tunne. Ja sen kanssa kannattaa olla aika skarppina, koska tämmöisissä tilanteissa tunteet hirveän helposti kuljettaa meitä kohti välitöntä mielihyvää. Jos me kysytään pelkästään tunteilta, niin ne ei koskaan sano meille, että hei, 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 nyt kannattaa vähän vetää käsijarrua ja ajatella järkevästi kuin aikuinen. Ei. Tunteet vie meitä aina kuin ja narussa kohti välitöntä mielihyvää, mielihyvän kokemuksia ylipäätään. Tunteilla on tietenkin valtavasti merkitystä päätöksenteossa. Mennään siihen syvemmälle vähän myöhemmin, mutta jos minun pitäisi johtaa tästä joku lause, joku neuvo, joka voitaisiin painaa iltapäivälehden tässä viisi vinkkiä päätöksentekoon palstalle, niin kyllä se kuuluisi sillä tavalla, että älä luota sun tunteisiin. Don't trust your feelings. Niin ä- Älä usko sitä Instagram-postausta, jossa lukee, että kuuntele sydäntäsi. Se on puoliksi totta, mutta puoliksi ei. Mä siteraan tämmöistä Lauri Nummenmaata, joka on yksi maailman johtavia tunnetutkijoita. Silloin on sellainen tunnekirja, mä laitan sen kirjan tiedot tuonne ja sieltä mä otin tämmöisen lauseen, että omat tunteensa kannattaa tiedostaa, mutta jos niitä alkaa seurata, elämästä tulee aikamoista poukkoilua. Tunteet ovat hyvä kompassi yksinkertaisissa asioissa, mutta monimutkaisissa asioissa Tunne on huono neuvonantaja. Mä ehkä näin maalikkona tiivistäisin jotenkin sillä tavalla, että totta kai niitä tunteita kannattaa kuunnella. Varsinkin tällaisessa tapauksessa, mikä tämä saijankeissi, jossa ikään kuin se koko hanke tai se koko haave perustuu aika paljon myönteisille tunteille. Niitähän siinä ollaan hakemassa, mutta niiden tunteiden... Ei pidä antaa päättää siitä koko hommasta. Mun mielestä toi Mark Manson, hittikirjailija, on esittänyt aika hyvän vertauskuvan, että se sanoo näin, että mm, tunteet on niin kuin koiria. Koirat on söpöjä ja pörrösiä ja on hauska katsoa, kun ne riehuu, mutta niille pitää olla rajat. Koska jos ei ole, niin sitten sulla on kohta, en mä tiedä, olohuoneen lattia täynnä kakkaa ja sun kaikki huonekalut on revitty kappaleiksi. Eli se tarkoittaa mun mielestä sitä, että ilman muuta niille tunteille kannattaa antaa tilaa. Niiden viesteistä kannattaa kiinnostua, niihin kannattaa uppoutua, mutta ennen kuin lukitsee sitä lopullista päätöstä, niin siihen täytyy tuoda tietenkin mukaan sitä analyyttistä, rationaalista ajattelua, mitä ei välttämättä tapahdu, jollei niiden tunteiden vaikutuksesta ole tietoinen. Eli mä ajattelen, että suo auttaa se, että sä ihan niin kuin mielikuvissa vedät hetkeksi aikaa käsijarrua, ajat niin kuin levikkeelle Siinä tunteiden valtatiellä ja pysähdyt ja vähän hengittelet paperipussia ja mietit, että mitä tässä oikein ollaan tekemässä. Yksi erittäin käytännöllinen työkalu tähän työhön on se, että sä pohtisit aika perusteellisestikin, että mitä tästä päätöksestä seuraa pitkällä aikavälillä. Jos mä vaikka ostan heti jotain, mitä mä haluan, tai jos mä survon ton donitsin suuhuni, mikä on tossa vaikka mun oikeasti piti ottaa salattia sitruuna vinaigretillä, niin mä saan siitä paljon mielihyvää hetkellisesti. Mutta mitä vaaka näyttää, mitä verensokerimittari näyttää, mitä mun luottotili näyttää, jos mä aina meen näiden tunneimpulssien vietävänä. Niin, tässä olisi tämmöinen harjoitus, mitä voi treenata sillä hetkellä, kun miettii, että ää, teenkö X vai Y. Eli ää, mieti sitä, että millaisia vaikutuksia tällä kyseisellä päätöksellä on seuraavan kymmenen tunnin aikana, kymmenen päivän aikana, kymmenen kuukauden aikana, kymmenen vuoden aikana. Millaisia vaikutuksia, millainen merkitys tällä on, jos mä suhteutan sitä mun tulevaisuuteen, tulevaan elämään. Mä voisin heittää tähän semmoisen esimerkin omalt kohalt, kun mä aikanaan mietin aika pitkään, lähes kaksi vuotta sitä, että lähtisinkö radiotyöstä, joka oli mulle erittäin rakasta, siitä sai hyvää liksaa ja sitten siitä liksasta vielä niin kuin ilahtui aina, kun se oli tullut tilille, koska se työ oli niin hauskaa, että mun mielestä oli niin pikkusen sillä rikollista, että siitä maksettiin. Siinä oli paljon kaikkea hyvää ja sitten ne työajat, okei, okay, piti herätä tosi aikaisin aamulla, mutta sitten toisaalta työpäivä oli päättynyt noin puoleen päivään mennessä yleensä, niin onhan sekin aikamoinen etu, ja sitten ehti vielä puuhailla kaikkea muuta. Mutta ää, mä aloin silti harkita ää, muutaman vuoden sitä työtä tehtyäni, että et jatkaanko tätä vai päästänkö irti ja laitan all in tähän valmentajahommaan, jonka äärellä me nyt vähän tässä yhdessä ollaan. Ja Jos mä olisin osannut käyttää tätä kymppimallia silloin, niin se mun Kela olisi voinut olla jotain sellaista, että jos nyt lopetan radiossa, niin kymmenen tunnin päästä mä saan nukkua pidempään. Ja se oli aika arvokas asia niinä aikoina, kun kello soi aina silloin puoli viideltä. Vitsi, että puhuttiin meinaan nukkumisesta kollegoiden kanssa. Ai ai. Ähm. Sitten jos mä olisin ajatellut, että mitä tästä päätöksestä lopetan radiossa seuraisi kymmenen päivän päästä, niin siitä seuraisi vähän haikeutta ja sitten jos täysin valmistautumatta olisi hypännyt tuommoiseen kuvioon, niin sit siitä olisi seurannut huolestuneisuutta, eli olisi tullut sitten yrittäjälle mieleen, että mistäs mä saan seuraavan kuukauden palkan. Kymmenen kuukauden päästä se kalenteri olisi täyttynyt muilla asioilla ja niin tietysti sitten kävikin. Ja kymmenen vuoden päästä siitä lopettamisesta ei nyt ihan niin paljon vielä ole aikaa, mutta kymmenen vuoden päästä tässä on käynyt sillä tavalla, että mä oon opetellut ja oppinut ihan kokonaan uudenlaisen ammatin Ja siitä on seurannut valtavasti kaikkea tosi mielenkiintoista ja hyvää mun elämään, mitä mä en olisi koskaan voinut tietää sillä hetkellä, kuin se päätös syntyi. Se syntyi muuten tavallaan Jukka Jalosen ansiosta. Tiedät tämän tarinan jo, jos kuuntelit välitunnin tiistaina. Välitunti on elämänkoulun tämmöinen palautejakso. Siellä rehvastelin sillä, että sain LinkedIn-päivitykseen Jukka Jaloselta kommentin, mutta ei mennä nyt siihen enää. Mä vaan ihan lyhyesti kerron niille, jotka ei sitä, sitä välkkäriä kuunnelleet, niin kävi sillä tavalla, että kun mä olin keskellä tätä päätösprosessia, että jatkanko radiossa vai enkö jatka, niin mä olin lupautunut juontamaan sellaista hyvän tekeväisyystilaisuutta ja mä muistan tosi selvästi, että kun mä lähdin sinne ajelemaan, se tilaisuus oli Turussa, niin kun lähdin sinne ajelemaan, niin mua harmitti ihan hemmetin paljon. Mä ajattelin, että minkä hölvetin takia mun piti mennä lupaamaan, että mä menen sinne ilman mitään palkkioa koska olisi kyllä ollut vähän muutakin tekemistä ja ainakin olisin voinut mennä nukkumaan, koska se oli mun alituinen haaveeni silloin, että pääsisi vaan niin peiton alle. No, ei mitään. Mä menin sinne tilaisuuteen. Siellä oli puhumassa Jari Saraspua, joka on ikiesikuvani, ja sitten siellä oli Jukka Jalonen. Ja jumaliste, sen jälkeen, kun se Jukka oli puhunut, niin mä olin jotenkin niin kuin ihan tiloissa. Ää, mä hyppäsin autoon, lähdin ajelemaan takaisin kohti Helsinkiä. Ja sit mun oli vähän niin kuin pakko pysähtyä tuolla Muurlan sellillä. Mä muistan sen ihan valokuvan tarkasti, kun mä vedin auton parkkiin siihen, siihen sellin pihalle. Ja tota, sit mä sanoin ääneen itselleni jotenkin sillä tavalla, että että mä haluan, mä haluan jotain uutta, tai nyt päätös on tehty, tai se, se oli joku tämmöinen, mutta mä ihan niin kuin puhuin ääneen, että okei, että tämä oli tässä. Musta tulee valmentaja, mä haluan samaa kuin toi. <laughs> en siis kuvitellut, että alan jääkiekko valmentajaksi, mutta se puhe vaan teki muun niin suuren vaikutuksen, että se jotenkin sitten lopulta kirkasti sen päätöksen. Ja... Ää, vaikka mua pelotti, mua siis tietenkin pelotti taloudelliset asiat, mua pelotti se, että mä joudun katumaan, koska se radiotyö oli niin älyttömän hauskaa ja meillä oli ihana tiimi ja se meidän ohjelma oli, vaikka itse sanonkin, niin se oli ihan superhyvä. Niin mä näin kuitenkin sitten siellä toisella puolella tai mä uskalsin uskoa siihen, että siellä toisella puolella sen valinnan takana... Niin siellä on semmoista potentiaalia, mistä mä en voi täysin tietää, että mitä se on, mutta jotain hyvääkin tästä varmasti seuraa. Ja niin on seurannut. Esimerkiksi elämänkoulu. Mutta on mun mielestä aika hyvä treeni, että vähän niin kuin fiilistelee sitä, että, että mitä tästä hieman pidemmällä aikavälillä mulle seuraa. No, Sitten seuraava työkalu oli se, että ää, päätä edes jotain. Ja tämä on mun mielestä todella käyttis Kahdesta syystä. Ensinnäkin se, että semmoinen niin ihan loputon jahkaaminen ja erilaisten vaihtoehtojen optimointi ja semmoinen niin vatkaaminen ja meinaaminen, niin sehän on ihan superkuluttavaa. Se stressaa suo jatkuvasti, jolle sä. Päätä jotain. Eli ei-päätöskin on päätös. Eikö se ole paljon kivempaa? Ajatellaan vaikka, että sä asioit jonkun muun ihmisen kanssa ja sulla on joku ehdotus sille, sanotaan vaikka joku asiakas, jolle sä olisit myymässä jotain, niin sehän on niin kuin jotenkin tosi, tosi ikävää, että se toinen ei kerro, mitä se haluaa. Et usein on paljon vapauttavampaa kuulla et ei kiitos, emme ole tällä kertaa kiinnostuneita, äh, kuin jäädä semmoiseen ikuiseen, että nopalaillaan ja kattellaan ja me vähän mietitään luuppiin. Niin se sama pätee myöskin itse. Ähm, sitten totta kai siis äh, tilanteet vaihtelee, mutta mä sanoisin, että jos tuntuu ihan niin ylempaltisen vaikealta, että juuri nyt. Mä en pysty päättämään, että onko vanhan talon hankkiminen hyvä juttu vai ei. Niin mitä jos sä teet semmosen määräaikaispäätöksen? Teet itse myös semmoisen sovinnon, että mä päätän, että seuraavan kahden viikon aikana mä en tee yhtään mitään edistääkseni tätä asiaa. Ja sit kahden viikon päästä, niin sit mä voin taas ruveta tätä niin kuin uudestaan ajattelemaan. Toinen syy. Minkä takia mun mielestä se päättämättömyys on riski, on se, että lopulta joku muu päättää sen asian sun puolesta. Mä otan esimerkin. Mulla on yksi semmoinen tuttu, Tiina, nimimuutettu, joka on ollut 20 vuotta samassa työpaikassa – hän on aikanaan pitänyt siitä työstä, mutta 20 vuotta samassa duunissa on aika pitkä aika. Ja nyt menemättä yksityiskohtiin, niin ä, työpaikan ilmapiiri ja johtamistapa ei ole kyllä niin kuin mistään oppikirjasta. Mä taannoin kysyin Tiinalta, että, että mitä hyvää siinä työpaikassa on? Koska mä ajattelin, että pakko on olla jotain. Hän valittaa siitä koko ajan, mutta ei myöskään irtisanoudu. Ja mä kysyn, että mitä hyvää siinä paikassa on? Niin hän sanoi silmänkään rävähtämättä, että ei mitään. Eli hän pysyy työpaikassa, jota hän käytännössä inhoaa. Mutta hänellä olisi ihan todella relevantti vaihtoehto tälle käyttäytymiselle. Tiina on nimittäin tämän päivätyönsä ohella perustanut toiminimen, ja tämän toiminimen alla hän harjoittaa ihan toista ammattia, siis yrittäjänä. Musta on todella, todella fiksua, koska juuri tällä tavalla parhaimmillaan me päästään testaamaan niitä vaihtoehtoja, että onko se tulevaisuus, jota itselleni toivon, niin totta. No? Hän on viihtynyt erinomaisen hyvin tässä yrittäjätyössään. Asiakkaita tulisi ovista ja ikkunoista paljon enemmän kuin mitä hän tällä hetkellä pystyy ottamaan vastaan, koska hän on päivisin työssä, jota hän huom ei pysty sietämään. Ulkopuolelta katsottuna, niin, vaikka sä kuulet tämän tarinan vain tällä tavalla otsikkotasolla, niin mä oon aika varma, että sä oot mun kanssa ihan samaa mieltä siitä, että eikö toi ole aika no-braineri? Et jätä se päivätyö, rupee yrittäjäksi, sulla on ne asiakkaat jo, sulla on se osaaminen, sä oot todistanut sen itsellesi. Mutta jostain syystä tämä on Tiinalle ylivaikea päätös. Öm, siihen varmaan liittyy se, että et vakkarityössä on ne tietyt turvallisuuselementit, että vaikka se työ on joka päivä niin kuin tulkoon voisi sanoa vastenmielistä, tai ei ehkä se työn sisältö, mutta se, se kaikki muu siinä ympärillä, niin hän on siihen aivan loppu, ja se syö häntä sisältä, niin sitten toisaalta siellä vaakakupissa toistaiseksi painaa enemmän se, että sieltä tulee palkkaa kerran kuussa. Kun taas yrittäjänä joudut, joudut sitten siihen tilanteeseen, että sä et koskaan tiedä, että kuka ensi viikolla tai ensi kuussa sen sun liksan maksaa, Vaikka hänellä toisaalta on jo aika paljon evidenssiä siitä, että ihan hyvin siinä käy. Plus, että en malta olla sanomatta näissä työpaikan vaihtamisjutuissa, että me eletään semmoista työvoimapulan aikaa, että erittäin harva työpaikan vaihtamiseen liittyvä päätös on millään tavalla mikään elinkautinen. Että kyllä sinne menneeseen pääsee aina takaisin. Varsinkin, jos sulla on jo sata vuotta työkokemusta jostain duunista, niin kuin esimerkiksi Tiinalla on. Nyt musta tuntuu, kun mä pohdin tätä Tiinan juttua, että joku muu tulee lopulta päättämään, että mitä hän seuraavaksi urallaan tekee, ja ikävä kyllä. Musta tuntuu, että se joku muu on joko Tiinan puoliso tai sitten se on burnout. Tiina on nimittäin alkanut väsyä, enkä yhtään ihmettele, koska hän tekee käytännössä kahta työtä. Hän käy päivällä siellä vakkarinuunissa ja sitten hän hoitaa illalla näitä yritysasiakkaita. Ja joskus sitten yön tunteina hän tekee paperitöitä. Ja siinä on ruvennut jäämään puoliso vähän niin kuin tavallaan jalkoihin. Et he tapaavat aamuisin ja mahdollisesti myöhään yöllä, kun Tiina tulee täältä toisesta duunista ja tapaa miehensä koomassa telkkarin edestä. Ja sieltä on ruvennut tulemaan jo noottia. Että nyt pitäisi sitten päättää, että mikä tässä elämässä on tärkeää. Mikä on muuten erinomainen pointti. Koska yksi asia tietenkin, mihin meidän ylipäätään pitäisi perustaa kaikki meidän valinnat ja päätökset, on meidän arvot. Se, mikä sulle on tärkeää. Viekö tämä päätös, jota sä nyt pohdit? Viekö jompi kumpi niistä vaihtoehdoista sua vahvemmin kohti sitä, mitä sä pidät tärkeänä? Ja viekö joku toinen vaihtoehto? Sua poispäin siitä, mitä sä pidät tärkeänä. Mä en ole tästä Tiinan kanssa jutellut, mutta mä olen erittäin varma, että jos mä herättäisin hänet puol kolmelta yöllä ja kysyisin, että hei Tiina, kerro mulle, mikä sulle on elämässä tärkeätä. Niin hän aivan varmasti vastaisi top kolmen joukossa, että mulle tärkeätä on perhe ja terveys. Okei, hyvä Tiina, nyt katsotaan sitä sun arkee. Mistä me nähdään, että perhe on sulle tärkeä, jolle et sä nykyään enää edes näe niitä? Mistä me nähdään, että terveys on sulle tärkeä, koska sä oot liikaa töissä kroonisesti? Kaikki meistä joutuu joskus joustaa, se on ihan itsestään selvää, mutta jos sä vedät tuommoista 12-14 tunnin päivää niin kun kuukausi jopa vuositolkulla, niin kaikki tajuaa, että lopulta siitä ei seuraa mitään hyvää. Edessä on se päivä, jolloin sun kroppa sanoo ei. Sun keho päättää, että nyt me tehdään sillai, että tämä hulluttelu loppuu ja sä teet yhtä työtä, mutta sitä ennen sä et tee mitään työtä, koska sä oot niin loppu. Tämä myöskään tee meille hyvää se, että me jäädään odottamaan jotain tajanomaista oikeaa hetkeä tai momentumia tai jotain ulkopuolista välintuloa näissä meidän päätöksissä, Niin se ei tee meille hyvää sen takia, että aina silloin, kun me ruvetaan luovuttamaan valtaa, hallintaa, kontrollia, päätöksiä meidän itsemme ulkopuolelle, niin meidän hyvinvointikäyrä lähtee välittömästi semmoiseen vapaaseen pudotukseen. Koska ihmiselle se autonomian tunne, se tunne, että sä oot se, joka johtaa sun elämää. Se on ihan älyttömän tärkeä. Ja sen takia ei ole fiksua antaa muiden päättää. Et kyllä tässä aina pitäisi niin kuin jotenkin yrittää osallistua siihen päätöksentekoon aina silloin, kun voi. Tietenkin maailmassa on paljon asioita ja tapahtumia ja päätöksiä, jotka tehdään ihan täysin meitä kuulematta, mutta aina silloin, kun sä voit vaikuttaa, niin käytä se valtti. Suuret päätökset pelottaa ja se on tosi inhimillistä ja siinä mielessä niistä tunteista – vaikka mä niistä varoittelinkin, niin toki niistä on paljon myöskin hyötyä, koska ei hän ne ainoastaan niin työnnä sua johonkin, vaan ne saattaa pitää sua myöskin loitolla jostakin. Ähm, mä kysyin Saijalta ihan uteliaisuuttani, että mikä on Saijan pahin pelko tässä hänen keisissään?
2: Pahinta, mitä voi tapahtua, jos en taloa, niin on se, että joku muu tekee sen ja, ja toteuttaa mun unelman. Mutta toisaalta sitten muutaman vuoden terapian jälkeen niin saatan olla ihan hyvässä mielenterveystilassa ja sanoa, että ehkä näin ei sitten ollut tarkoitus tapahtua. Mm,
1: kyllä mä ymmärrän, ymmärrän saijaa tosi hyvin, että noin kyllä täsmälleen niitä samoja tunteita, joita mä itse kävin silloin läpi, kun sitä talon ostamista siinä sitten kuitenkin jonkun verran niin jahkailtiin semmoinen parisen kuukautta niin Kyllä nimittäin ahdisti, kun mä ajattelin, että kaikki muutkin haluavat ostaa tämän talon ja kuinka harhaista se olikaan, koska aika harva sit lopulta kuitenkaan innostuu sellaisesta hankkeesta, jossa ää, käytännössä meille jäi siitä hirsirungosta no sanotaan niinku puolet ja kaikki muu on jouduttu uusimaan ihan sen niin lahon vuoksi että jälleen kerran ne tunteet ja semmoinen katteeton spekulointi otti siinä tilanteessa vallan. Mutta pääsen kyllä tosi hyvin kiinni tuohon, mitä, mitä Saija tuossa tuskailee. Yksi semmoinen pieni ajatustyökalu, josta on myös hyötyä, on se, että kun tekee jonkun päätöksen, niin ajattelisi sitä sillä tavalla, että jos ne riskit toteutuu, niin ootko mä valmis elämään niiden kanssa? Eli nyt Saijalta lupaa kysymättä, niin mä teen tämmöisen spekulatiivisen esimerkin, jossa mä ajattelen, että Saija tekee päätöksen, että hän ostaa talon, laittaa siihen kaikki säästönsä, menettää ne, koska korostan vielä kerran, että näistä projekteista harvoin niitä rahojaan saa takaisin, mutta toisaalta Ehkä sajalla on sen verran säästöjä, että hän menettää ne, mutta hän ei menetä omaa kotiaan vaikkapa. Niin sit voi ajatella, että jos mä oon valmis siihen, että mun eläkesäästöt menee, niin antaa palaa. Tai sitten hän voi ajatella näin, että hän tällä kertaa päättää olla ostamatta tätä kyseistä taloa, niin se on musta aika turvallinen vaihtoehto, koska voit olla varma, että tulee se seuraavakin. Ihan niin kuin ihmisissä, niin ei ole vain yhtä oikeaa, vaan mitäs se nyt meni laskennallisesti, että yhtä ihmistä kohden on jotain, oliko se 600 sitä oikeaa. Sitten jos ajatellaan, että mikä olisi oikeasti vakavaa, niin se olisi se, mitä Saija tuossa sanoi, että menetään perheeni. Niin se kuulostaa musta aika ikävältä. En ehkä ottaisi sitä riskiä, <laughs> mutta tota niin. Tai sitten mä otan sen Tiinan esimerkin. Voiko Tiina ottaa sen riskin, että hän aloittaa yrittäjänä, mutta sitten sanotaan vaikka kahden vuoden päästä tulee joku harmakendon lama ja asiakkaat loppuu. Niin pystyykö hän elämään sen riskin kanssa? Koska se toinen vaihtoehto on se, että hän jää sinne nykyiseen työpaikkaan, luopuu yrittäjäjutuista – saa turvallisuutta, mutta ottaa sen riskin, että hänellä on töissä aina kurjaa. Ja ehkä se burnoutti tai joku bore voi hiipiä siihen elämään sitä kautta. Niin tämä on mun mielestä ihan mielenkiintoista spekulointia, että tai jos mä menen siihen mun radiossa lopettamisesimerkkiin, niin kyllä mä mietin sitä todella paljon, että se niin riski siihen valmentajahommaan lähtemisessä on se, että mä en saa tarpeeksi asiakkaita täilyä leiville, tai että kyllä mä sitäkin mietin, että mitä jos mä tylsistyn, koska se radiotyö oli niin älyttömän hauskaa. Siellä naurettiin monta kertaa, niin oli ripsarit poskilla jo kauan ennen kuin kello löi kuusi, ja tota, no, Nämä riskit ei ole onneksi toteutuneet tähän mennessä, mutta kyllä mä niin tosi paljon mietin. Sitten tulee tämmöinen vinkki, joka kuulostaa varmaan niin kuin tyhmältä, koska tämä on niin itsestäänselvä, paperilla. Mutta on hämmästyttävää tiedäksä, kuinka vähillä tiedoilla tosi usein ihmiset on tekemässä päätöksiä. Mm, en ole ihan yksi enkä kaksi kertaa ollut sellaisessa tilanteessa, että joku ihminen pohdiskelee ääneen sitä, että tekiskö X vai tekiskö Y. Ja sitten kun niiltä rupeaa kyselemään vähän niitä vaihtoehtoja ja mites, että, et mites toi yksityiskohta ja miten tää yksityiskohta, niin paljastuu, että ne ei tiedä. Eli äm, siinä päätöksessä ollaan juutut johonkin semmoiseen ihmeelliseen fantasiamaailmaan, jossa spekuloidaan vaihtoehdoilla, jotka ei välttämättä ole niin kuin totta tai oikeasti olemassa. Ja nyt se, mitä oli tapahtunut mielenkiintoista kyllä tässä Saijan esimerkissä, että kun hän lähetti mulle tämän mailin, niin mulla kesti siinä muutama päivä ennen kuin mä vastasin hänelle. Ja sillä aikaa... Ennen kuin se mun vastaus oli ehtinyt hänelle, niin hän itse asiassa lähetti mulle toisen kirjeen, jossa hän kertoi toimenpiteistä, joita hän oli jo alkanut tehdä sen homman eteen. Ää, täydellistä. Ja on mielenkiintoista, että mä olen kuullut yhdeltä terapeutilta, pitkän linjan psykoterapeutilta, niin hän sanoi kerran tällä tavalla, että ihmiset, jotka tulevat terapiaan, ovat alkaneet sen jälkeen, kun se terapia-aika on annettu heille, niin he ovat itse asiassa alkaneet jo itsenäisesti vähän niin kuin ratkoa sitä ongelmaansa. Niillä onkin ajatuksia ja aikeita, kun he tulee sinne vastaanotolle. Mun mielestä tässä on vähän samanlainen juttu. Saija on aktivoitunut juuri oikealla tavalla. Hän oli esimerkiksi ollut yhteydessä jonkin perinne rakennusyhdistykseen ja kysynyt sieltä vähän arvioon, että millaisessa kunnossa tämä talo oikeasti on. Ja siinä oli paljon muitakin tämmöisiä pieniä käytännön juttuja. Ja tätä mä tarkoitan sillä, että hanki dataa. Mitä enemmän sä tiedät niistä käsillä olevista vaihtoehdoista, sen helpommaksi päätöksenteko muuttuu. Eli se läppä, että tieto lisää tuskaa, niin se ei kyllä mun mielestä useinkaan pidä paikkaansa. Pikku esimerkki. Öö, Tuossa muutama vuosi sitten, niin mä ja yksi mun kaveri, niin me saatiin sellainen kohtaus. Ja me, me ajateltiin, että me perustetaan tämmöinen eksklusiivinen inspiraatiopuhujia välittävä toimisto. No, jos oot koskaan ollut missään tekemisissä sen alan kanssa, niin tiedät, että tämä ajatus on pähkä hullu, koska se on ihan hirveän vaikeaa. Mutta anyway, meillä oli tämmöinen idea ja ehkä siinä oli pari lasia viiniä ja hirveästi innostuttiin. Ja no sitten viikonlopun mentyä palattiin asiaan, niin mä sain semmoisella niin kuin, mä sanoisin kahdeksan minuutin googlaamisella ja yhdellä puhelinsoitolla selville, että saadaksesi myytyä niitä puheita, niin sun pitää soittaa niin tyyliin 15 000 kylmäpuhelua, että se saat yhden asiakkaan. Niin se oli aika hemmätin helppo päätös heittää se idea roskiin. Eli jos mä nyt vielä väännän rautalangasta, niin mitä ikinä äh, pohditkin, niin etsi tietoa ja etsi käsisi ihmiset, jotka ovat jo tehneet tämän kyseisen valinnan tai päätöksen. Koska mun väite on, että sä et pysty tekemään, päättämään, valitsemaan yhtään mitään sellaista, mitä joku muu ei olisi jo tehnyt. Eli ota selvää. Sitten seuraava ohjeistus liittyy siihen, mihin suuntaan mä tuolla aikaisemmin vähän jo vihjasinkin. Kato, kun mä puhuin sulle tästä Tiinan keisistä, niin mä sanoin jotenkin sillä tavalla, että sullakin on varmaan siitä heti joku valmis mielipide. Vaikka sä et tunne koko henkilöä, sä et tunne sen tapauksen yksityiskohtia, niin mä uskon, että sulla olisi silti melko validi näkemys siitä, että mitä Tiinan kannattaisi tehdä. Just näin. Koska meidän on useimmiten niin valtavan helppo nähdä täältä ulkoa käsin, että miten jonkun muun kannattaisi toimia. Mutta sitten kun pitäisi neuvoa itseä tai noudattaa niitä omia neuvoja, joka on itse asiassa maailman vaikein neuvo, niin jopas muuttuu vaikeaksi. Ja se harjoitus tässä meni sillä tavalla, että... Asetu ikään kuin itsesi ulkopuolelle. Me seisomaan sinne itsesi ulkopuolelle ja mieti sitä, että mikä olisi Annalle hyväksi? Mikä olisi Saijalle hyväksi? Mikä olisi Tiinalle hyväksi? Eli ajattele, että mm, sä olet sun hyvä ystävä tai joku rakas ihminen, jolle sä haluat pelkkää hyvää ää, ja... Siksi pyrit antamaan hänelle mahdollisimman analyyttisen näkemyksen siitä, että miten tässä tilanteessa kannattaisi toimia, millainen valinta kannattaa tehdä. Todella toimiva harjoitus ja toimii vielä paremmin, jos kirjoitat tämän vastauksen paperille. Yksi mun mielestä todella kiva ajattelumalli on se, että kun sä mietit sitä edessä olevaa päätöstä, niin Tekeekö sun elämästä kivempää? Se, että sä valitset jonkun vaihtoehdon, niin näetkö siellä toisella puolella ihmisen, jonka elämä on jotenkin kivempaa tai kepeempää tai tyydyttävämpää? Ja mä puhun tästä nimenomaan sillä pidemmällä aikavälillä, koska päätökset usein merkitsee isoja muutoksia. Ja muutokset on ihmiselle ihan jo luontaisesti aika vastenmielinen juttu. Me ollaan muutosvastaisia olentoja. Mutta sitten kun niistä, niistä suurimmista vastoinkäymisistä tai hankaluuksista on selvitty, niin millaisen tyypin sä näet niiden toisella puolella? Näetkö siellä vapautta tai kasvua tai jotain sellaista, mitä sä et sen nykyisen vaihtoehdon kanssa, sen vaihtoehdon, jonka kanssa sä nyt elät, niin sä et näe sellaista tapahtuvan juuri nyt. Niin jos sä näet siellä jotain tollasta, niin silloin mä kyllä kiinnostuisin siitä, mikä on tuntematonta. Tai päinvastoin, jos sä näet jossain vaihtoehdossa sellaisen näyn, että se tekee sun elämästä jotenkin pienempää tai ankeampaa tai ahtaampaa, niin onko se sitten se värttiä? Tässä kohdin ehkä, vaikka mä nyt julmistelin siitä, että älä kuuntele tunteitasi, niin toisaalta sitten tekee mieli vetää tässä vähän mattoa alta ja sanoa sillä tavalla, että ehkä me ihan lopulta tehdään parhaat päätökset intuition varassa. Intuitiosta on sanottu, että se on täysin puhdasta tietoa. Se on jotain sellaista, mikä jalostuu sinussa vuosien varrella. Se on hiljasta tietoa, kokemuksia, havaintoja. Se on semmoinen koktail, joka lopulta tislautuu tosiaan täysin puhtaaksi tiedoksi. Ja kun me rauhoitutaan sen äärelle... Sitä voisi kutsua sanalla vaisto tai kuudes aisti tai sisäinen ääni, vaikkei ne nyt mitään kauhean tieteellisiä termejä olekaan. Intuitiohan on. Sitä tutkitaan paljon ja se on ihan olemassa oleva ilmiö. Esimerkiksi toi, jenkkien merivoimissa on laitettu miljoonia siihen, että sotilaiden intuitiotaitoja treenataan. Mutta anyway. Mä ajattelen sillä tavalla, että lopulta se vaisto, tai miksi sitä haluatkin kutsua, niin se kertoo sulle, mikä on oikein. Ja ehkä vielä on hyvä pitää mielessä se juttu, että useimmat ihmiset eivät kadu elämässään sitä, mitä ne on tehnyt, vaan ne katuu sitä, mitä ne jättää tekemättä. Jos tykkäsit tästä jaksosta, jaa se sun kaverille. Tilaa mun uutiskirje annaperho.fi kautta uutiskirje. Ja Spotifyssa voit painaa sitä seuraan nappia, niin sen jälkeen sä oot kaikista näistä ohjelmista pääsemättömissä. Uutiskirje sisältää aina pienen tiivistelmän näistä kaikkein olennaisista Olennaisimmista action pointeista, mitkä tässä jaksossa oli. Ja silloin tällöin sä saat myöskin kotiläksyjä semmoisen tehtäväkanvaasi muodossa. Ja sitten vielä tiistaisin meillä on palautelähetys. Eli jos sulla on mielessä palautetta, kommentteja, kysymyksiä, vierasehdotuksia yömäs. niin laita mulle mailia info at ja mä käsittelen näitä palautteita välitunnilla, joka tupsahtaa sinne feediin, Spotify-feediin aina tiistaisin. Kiitos, että sä kuuntelit. Kuullaan ensi viikolla. Kuuntele elämä kivemmaksi. Moi!